pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas ao Engenharia e Prosa, um canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Eu sou o Guto Rios. Permitir ainda, dependendo da operação, o operador daquela máquina pode ter um acidente, que vai ter lesão. Então, se você ver, as quatro áreas estão ligadas, produção, meio ambiente, qualidade tá? e segurança e saúde. Não tem como é, separar essas áreas. E a proposta do, do, do MBA em SGI é juntar né, essas áreas e tentar levar a prática dos alunos da, de cada disciplina. Né? Mas o controle de perdas não fica só nisso. Eu tenho outros exemplos para lidar. Vamos mudar totalmente o ramo, vamos sair do, da, da indústria. Vamos para um time de futebol. Tá? Só para você ver o que é a questão de perdas. Imagina você que é, um, é uma pessoa que vai patrocinar um jogo, né, de Flamengo e um outro time. Você é o patrocinador, vamos lá pela qualidade, olha o controle de perdas. E aí alguém lá da rouparia do clube de futebol erra, né, ou da confecção da camisa oficial do clube e entra naquele jogo, estampa lá na, no Premier da Globo ou na, na TV aberta, que o símbolo né, da, do, da tua marca, engenharia e prosa, está de cabeça para baixo. No melhor jogador do time que você patrocina. Imagina a perda né, do patrocínio. Você não vai ficar satisfeito. Então, existe um controle disso, que é a questão de qualidade. Né? Então, assim, você vê que eu saí de um ramo de indústria e já fui com um clube de futebol, para te dar exemplo né, de o que, que é um controle de perda, como que vai é, funcionar essas perdas. Beleza? Beleza pura. Não, é, tem, tem, tem perdas assim, tangíveis e intangíveis, né? Diretas e indiretas, né? Imagino que, que seja vasta aí, ele se confunde um pouco aí com, com gerenciamento de risco, né? Quando você potencializa isso e você mensura ali o, o que, que é que pode variar ou não, aí você começa a gerenciar, né? Para evitar o, o efeito da perda, né? Tem, ou seja, sei lá... Parada quebra indesejada, né? Parada indesejada de, de equipamento. Até mesmo no corte, se a, se a indústria está processando, você tem, vai, vai cortar qualquer coisa, você tem perda de material, você tem perda de insumo, a padaria não consegue, ela compra um quilo de farinha, não é um quilo de farinha que vai em todas as receitas, né? Até porque tem dosagem, tem uma série de coisas. É, e, e eu comento muito isso por conta de, de precificação, né? Então, se você não mensura direito quais são as suas perdas na, na, na cadeia produtiva, cara, você não tem como precificar adequadamente o seu ativo. E aí, gente, tanto faz produto quanto serviço, tá? Que foi muito bem comentado pelo, pelo Maurício aqui. Então, parte de serviço, você tem lá o teu background inteiro, e aí você tem hora ociosa, você tem hora que, que a equipe não, não tá aquilo ali, você tá perdendo produtividade e você tem que controlar isso, né? Dizer que não tem é uma coisa um pouco temerosa, aí, né? imagino, não é isso? E quando a gente fala de sistema, cara, a gente fala de processo... Eu queria entender isso, porque o pessoal fala assim, ah, não, sistema integrado, aí o cara já imagina um software, né? Ou um, um, um app, não. um aplicativo. É isso, não? Como, como que é o processo? Olha, eu conheci o SGI como sistema de gestão integrada e conheci o SGI como software, né? que era sistema de gestão industrial, que, de uma certa forma, era a outra nomenclatura, sistema de gestão integrado, que era o quê? Eu pegava nesse software todas as informações que eu tinha de perdas dentro, da, dentro da, do chão de fábrica e lançava no sistema. Então, pode ter um software também, 
né, para até que ajuda mais, né, é, mas o, o pano de fundo aqui do SGI é a, é a integração do sistema das áreas funcionais dentro da organização. Principalmente, é, você tem, imagina assim, você tem um setor de qualidade né, que trabalha independente do setor de segurança e o do meio ambiente, são três áreas que trabalham é, independente, que tem ali seus gerentes, seus coordenadores, seus especialistas. De repente, a organização, qualquer que seja a, a vontade dela, né, ela faz uma junção, fala, agora são as três áreas trabalhar em conjunto. E esses, essa sistemática começa dentro dos processos. Então, quando eu vou desenhar um procedimento de segurança, eu não preciso desenhar um procedimento de segurança, qualidade, meio ambiente. Eu faço um procedimento para as três áreas. Né? Então, eu escrevo sobre segurança, escrevo sobre qualidade, aspectos de qualidade e aspectos de meio ambiente, mas não é só nesses procedimentos. Quando eu faço uma regra geral, uma regra específica, eu coloco também, dentro dessas minhas regras gerais específicas dentro da organização, eu também coloco só uma, mas a princípio se começa com a política de, de segurança. Né? E sempre é bom lembrar que qualquer que seja o sistema de gestão, seja é, através de avaliação da conformidade, que seja é, a certificação das normas ISO, é, independentemente de qualquer que seja o sistema de gestão, tem que ter o comprometimento da alta liderança. Então, assim, se você não, se você não tiver o comprometimento da alta liderança, não adianta começar a implantar o SGI. Porque através do comprometimento da alta liderança, porque vai designar recursos, tanto financeiro, infraestrutura, né, treinamentos, porque não se faz, um, não se implanta um, um sistema de gestão se não haver treinamento e capacitação a todo momento. Né. É, isso vem do, do, da questão da liderança. Se a liderança não tiver, é por água abaixo, porque há um investimento. E eu permito fazer uma pergunta e sempre fico com, me fazem essa pergunta alta liderança né? até para não a circunstância não estar tá citando mas quanto é para para poder implantar um sistema de gestão mas a pergunta que eu devolvo é quanto é que o teu custo se você não investir você vai ter perda de qualidade você vai ter perda de produção questões ambientais você vai ter também questão de segurança e saúde então, levanta esse custo através de um acidente. Agora, a questão do MBA é justamente isso, capacitar profissionais qualificados com embasamentos teóricos, até científicos, por questões de acadêmicos, né? porque o MBA tem, tem a avaliação do MEC, né? toda uma estrutura, mas a parte prática... Né? É, é, as lições aprendidas que os professores, que estão sendo muito bem selecionados por mim, é, passar para os alunos, debater com os alunos. Né? Então, e, além disso, né, eu, o sistema de gestão integrado, é relativamente, aqui no estado de Goiás, em Goiânia, é relativamente novo. Eu conheço três, quatro ou cinco indústrias que tem, mas é uma tendência que, que o mercado vai exigir desses profissionais, analista, começa ali com analista de SGI, consultor, é, o coordenador, o gerente, diretor de SGI. Né? E quando eu falo também de sistema de gestão, não, não se fala muito da, da certificação, porque você pode ter um, um sistema integrado, mas que não tenha uma, 
uma certificação das normas ISO. Pois bem, mas o mercado exige não é, essa certificação. Então, eu, eu produzo um produto fraldas. Comecei a vender lá para Portugal, para Polônia. Aquele cliente vai me exigir que, que eu tenha a certificação. Diante disso, eu sou obrigado a certificar. Né? Ou eu querendo ou não, apesar de que a certificação é voluntária, não é uma compulsória, é voluntária mas a demanda do mercado, e o que eu sempre deixo, que é a estrutura das normas ISO, elas são padrões, da mesma forma do requisito que eu vou apresentar para o auditor no Brasil, vai ser lá no, na Europa. Agora, o que chega ao MBA é como que eu vou trabalhar na parte prática e teórica para certificar junto com o auditor. Ah, então, assim, a, a norma está aí para qualquer um ter. Agora, entender, compreender e aplicar dentro da organização e certificar é o que a gente está com proposta de valor no MBA, né, com profissionais qualificados aí para estar tá trabalhando essas tendências aí. Você imagina que, que tem alguma barreira de cultura quando você vai implantar isso dentro de uma empresa? Que negócio, a, o comprometimento da alta gestão, acho que ele é fundamental, né? E aí, o grande lance disso, cara, é você conseguir implantar e fazer com que as pessoas entendam que isso é, é benéfico para a própria atividade dela, né? Que é uma ferramenta que ela vai ter de garantir que ela está executando o, o, os processos, a atividade, o laboro dela ali, da melhor forma possível, da forma mais eficiente ou da forma mais segura, né? E aí, por que, por que eu estou te perguntando isso? Porque quando o pessoal começa, não, vamos implantar, é, inclusive dependendo do segmento de mercado, ele é obrigado a acreditar em um ou outro órgão, ou no Inmetro, aqui no Brasil, né? Em algum, um ou outro órgão. Mas o, o meu ponto principal, cara, é até entender como que é que, que isso daí, ou, ou até te ouvir, como que é que isso daí, a, a gente lida com a questão cultural da empresa, né? Que antigamente fazia de uma determinada forma e, de repente, vai ter suas rotinas ali todas alteradas, né? E quando você chega, está no início da implantação de qualquer sistema de gestão, né? Ou, ou, qualquer, ou qualquer rito de procedimento, né? Você está mapeando ali processo e tudo. E aí, quando, principalmente quando você tem a certificação lá que tem um processo de auditoria, né? E aí você começa a escutar os caras, ó, oh, bicho, tem que fazer porque senão a auditoria me detona. Você vive isso ainda, cara? Ou, ou não? E, e isso daí já... Já deu ouvir. Isso é rotina. Né? Primeiro, nós temos que entender qual que é o principal objetivo da organização. Ter ISO para ISO ou ISO para uso. Sempre brinco sobre isso. O que é ISO para ISO? Não, eu vou certificar porque o meu cliente está tá pedindo e vamos, e vamos, tem que certificar, e começa essa cobrança, é auditoria, faz isso, faz papel, sabe? Então, é ISO para ISO. ISO para uso é você ter o seu sistema de gestão, ter norma, a norma, atendimento para é, melhorar seus processos dentro da organização. Então, há essa diferença. Agora, é muito basal você chegar, básico, dentro da organização que não conhece sistema de gestão nenhuma, e aí a diretoria ou a alta liderança chega para todo mundo e comunica. A partir de agora, nós vamos ter processo, nós vamos ter regra, vai ter os procedimentos, e agora é assim, primeiro, tem que haver um planejamento da alta liderança, tem que haver uma, 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 um mecanismo de comunicação 
entre os níveis de liderança, tá? porque nós temos a alta liderança, a média liderança, e nós temos os supervisores de equipe e o chão de fábrica. Então, até chegar nesse nível de implantação, tem que ter uma estrutura e um planejamento de projeto. Não é simplesmente cheguei, ah, vou implantar. Porque as coisas, às vezes, a cultura da empresa é de uma certa forma. Então, como que você chega para a pessoa e fala assim, ah, a partir de agora, você tem que começar a fazer isso e isso aqui. Porque demanda também uma, uma certa documentação. Né? Então, tem, tem bastante é, documentação, implantação. E para chegar nesse público, imagina uma empresa de 300 colaboradores. Como que eu vou atingir esse público? Então, o profissional que vai fazer essa implantação, que vai ser o facilitador, o condutor disso, ele tem que, primeiro, fazer um diagnóstico da organização, entender o que, que é a organização, qual que é a cultura da organização, e começar a fazer implantação né, de treinamentos, de palestras. Não é simplesmente chegou aí... É? Porque, assim, ó, existe uma grande diferença em nível de conscientização de alta liderança o chão de fábrica. Porque hoje eu convivo muito com... Eu, eu navego nas duas, nas duas áreas. Tô no, tô, na mesma hora que eu estou conversando na sala de um vice-presidente da organização, eu estou lá tomando café com o público operacional. Então, eu sei o código de comunicação deles. Porque, às vezes, a parte técnica para chegar até o chão de fábrica, que, de fato vai fazer a operação andar do sistema, eu não consegui atingir a comunicação. E como que eu vou falar com o pessoal se eu não entendo o código de comunicação deles? Se eu não sei falar a linguagem deles? Se eu não sei entender as demandas que eles têm? Isso eu falo em qualidade, eu falo em segurança, eu falo na parte de meio ambiente, eu vou dar um exemplo até meio que lúdico para vocês entenderem. É... Vejamos bem, Certa época, não vou contar por ética, mas o um palitinho de dente dentro do refeitório foi gerado uma perda imensa de produção de fralda numa organização. Porque o operador daquela máquina tinha um notório de saber todas as vezes e ele estrategicamente colocava um palito de dente onde na rodagem da produção da máquina a fralda passava e dava um pique. Isso por meses e a garantia da qualidade reprovando os lotes. Isso aqui é descartável, volta, vai para incineragem, matéria-prema, sabe? E ninguém conseguia descobrir isso, o que estava que ocorrendo. Primeiro, falta de motivação do colaborador. Né? E a falta de, de percepção dele. E isso foi por tanto tempo. Por quê? Porque as estratégias da organização estavam lá na autoliderança. E assim, com, com, infiltrando nesse, nesse chão de fábrica com esse público conseguiu descobrir que era isso. O que, que, que a pessoa fazia da operação? Ele colocava estrategicamente, rodava, depois ele lá atirava. E a manutenção ia com a mecânica, desmontava a máquina. Então, você imagina a perda que teve durante esse processo, até descobrir. Foi coisa simples. Conversando com um e outro, falou, ó, oh, fulano está tá fazendo uma coisa que não, é, que não é adequada. Depois fomos entrevistar o colaborador, entender o que, que ele estava fazendo, estava desmotivado, trabalho noturno, então, assim, para você implantar um sistema de gestão, há variáveis incontroláveis que você vai encontrar todo o percurso. Né? Eu, eu, eu passei, assim, desde 2004, por diversas auditorias, diversas. Eu passei por auditoria que eu ficava nervoso, até tremendo em frente do auditor. 
eu ficava, virava à noite, isso no meu início, fazendo olha as ideias, né? olha a ideia, né? fazendo documentação, porque eu precisava apresentar para o auditor, porque eu tinha que ter uma nota, porque isso e aquilo. Passou o tempo, Guto, hoje eu tive auditoria em 2019, da ISO 9000, 9001. O auditor me perguntava, eu tenho. O auditor me perguntava, eu não tenho. Por quê? Porque isso aqui não foi feito. Eu facilitava a vida dele e a minha na auditoria. Por quê? A não conformidade, muitas pessoas pensam que você não tem não conformidade, é bom. Às vezes, você ter a não conformidade é o que você precisa para montar um plano de ação e mudar a, a, o seu processo de trabalho. E eu passei por isso muitas vezes, muitas vezes, e se, me coloco no lugar do auditor, né? porque tem muito assim, no dia da auditoria, eu creio que você tenha participado, o auditor te pede uma evidência e você fica, ah, eu vou procurar um arquivo aí, já entra nesse sistema de gestão. Olha as desculpas, ah, ah o, o Guto não está porque está de férias, ah, está de férias, então, quer dizer, vai parar o processo de organização? O RH vai parar? O marketing vai parar? Porque nós também temos a visão sistêmica macro de toda a organização. O sistema não pode ficar só nessas três áreas, porque o marketing impacta dentro do, de um, do sistema de gestão, principalmente na parte de segurança e saúde. Alguém da, do departamento de segurança pensou o que, que as pessoas do marketing fazem dentro da sua organização? Será que já foi feito o levantamento dos processos, das atividades dele? Ah, por exemplo, no marketing, na organização onde eu trabalho, tem muito serviço externo. Será que essa pessoa do marketing foi treinada, foi conscientizada? A, a, a postura, né? a categoria do silêncio, as pessoas, o que é o silêncio que eu falo? Eu faço errado e eu não denuncio. É a mesma da teoria das janelas quebradas, né? ou da cultura justa que é assim, eu fiz um erro e eu não comunico o meu gestor. E eu vim, a, desde 2004, sendo forjado por um gestor que eu tive, uma multinacional, que é meu mentor, que ele falava, Maurício, melhor você me falar o que está acontecendo, a verdade, para a gente tratar, dar as tratativas e trabalhar. Então, agora, como que você chega ao chão de fábrica, aquele auxiliar de produção? Através de treinamento, de conscientização, né? isso em segurança, saúde, qualidade, meio ambiente. O auxiliar ele tem que entender que quando tem uma perda de qualidade no produto, ah, muitos deles falam assim, não, isso aqui não é problema meu, isso aqui é da empresa, eu vou receber meu salário. Será que ele não está entendendo? Se houver muita perda, a empresa vai, vai acabar é, tendo um problema financeiro, ele pode ser demitido. Então, tentar colocar da linguagem que ele fala, da forma que ele pensa. Porque quando eu falo de comunicação, principalmente sistema de gestão, normalmente o que, que acontece? Eu participei de três mudanças culturais de empresas. Empresas nacionais que são vendidas para as multinacionais e elas entram. E aí faz aquele terror. Né? A comunicação é de fora, quer implantar e as pessoas não conseguem compreender. Vem com um idioma diferente. Né? Nós tínhamos um processo de comunicação que a empresa queria colocar um tal de boss, uma, uma linguagem de um idioma, né, de um idioma inglês, e que era para chegar para as pessoas identificar os riscos de acidentes. Né? O que, que era esse boss? Era simplesmente uma pessoa que, que vinha andando, falando no celular, poderia tropeçar e cair, né? 
E aí eu falava boss para a pessoa, a pessoa estava nem aí para esse boss, porque ela não compreendia. Numa reunião estratégica, nós começamos a, a colocar no, no português, epa, quando eu falo epa, a pessoa, o que, que foi? Olha, você está andando, é, digitando o WhatsApp, prestando atenção, aqui tem uma coluna, você vai descer a escada, pode cair. Epa, para aí, era simplesmente essa nomenclatura. Então, é esse entendimento no sistema de gestão que é vivenciado no dia a dia, que nós queremos passar para os alunos, para as pessoas que vieram fazer o curso do MBA. Então, eu estou dando alguns exemplos práticos que eu vivenciei e que eu tenho de lições aprendidas aí. Mas essa dificuldade, principalmente, é, isso aqui, no, o que eu mais ouço, isso aqui não dá certo, isso aqui não vai dar certo. E aí, essas pessoas têm que tentar motivá-las tentar fazer o um engajamento com elas, e se não der certo, vão acabar é, dificultando o caminhar do, da implantação. Né? Então, a gente fica muito de olho nisso, é, e não se implanta sistema de gestão, de gestão, a pessoa que é o facilitador, sentada na sua cadeira, na sua mesa, escritório com ar-condicionado. Não me venha com essa, porque o cara que é o facilitador, o implantador, ele tem que ir lá para a fábrica, ele tem que ir logo, ele tem que conhecer o processo, ele tem que conversar com as pessoas e entender o que, que elas estão fazendo para ele desenhar. Eu tenho muitos arquivos de procedimento das empresas que eu passei, mas nenhuma empresa, o procedimento vai se adaptar se você não ir logo. Claro, você pode pegar a estrutura do procedimento, ir em logo, verificar o que está que acontecendo, e desenhar o procedimento, não o Ctrl-C e Ctrl-V. Isso não vai funcionar. Você pode até mesmo conseguir, vamos dizer, passar pelo auditor. Mas aí tem a certificação, tem um acidente, e, a, e as coisas continuam acontecendo. Porque não está indo na raiz do problema. Está só... Eu nunca vi isso, sabe? Eu, fui, eu, 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 eu sempre fui treinado assim. Documentação, mas eu vou checar em loco. Quando a gente fala de plano de emergência, é, porque o sistema de gestão ele é, ele é muito amplo. Né? Então, você trata de saúde e quando você entra no, nos aspectos do plano de emergência, por exemplo, o que, que me adianta eu ter dentro da organização? 30, 40 extintor, incêndio, aí eu chego para fazer um diagnóstico, né? só extintor, todo lado tem um extintor de incêndio. Primeira pergunta que eu faço é, quem aqui sabe manusear corretamente o tipo de Num departamento tem quatro pessoas, não tem nenhum. Qual que é o próximo departamento que sabe manusear? Está a 10 metros de distância. Ao princípio de incêndio, já virou incêndio, então não adianta. Quando vai montar uma brigada de incêndio, a pessoa tem que saber isso. Quais são as pessoas que vão, vão, vão participar dessa brigada de incêndio? Isso está composto no sistema de gestão, em atendimento à, à parte da ISO 45001, que eu não vou nem entrar para a gente debater sobre ISO NES, essa não é o tema nosso, mas, assim, em atendimento ao sistema de gestão. Então, eu tenho um, um plano de emergência, vou montar uma brigada de emergência, mas eu não sei. Cada departamento tem que ter um componente. Esse componente da brigada de, de emergência, essa pessoa, esse colaborador, ele tem que ter as características físicas dele. Por quê? Porque eu já vivenciei e abri, deixei aberto para quem quisesse participar e vem uma senhorinha que não dá conta. Às vezes, com todo respeito, ela não tem as características para participar da brigada. Por quê? Não é preconceito, não é nada. Porque na hora do vamos ver, ela vai passar mal, a pressão vai aumentar, 
Então, a gente tem que olhar muito isso, porque uma brigada de emergência é para você conduzir as pessoas para um ponto de encontro. E isso para o sistema de gestão tá para poder trabalhar. Agora, o que, que acontece? Papel, documentação é uma coisa e a prática é outra totalmente diferente. Então, não venha querer só papel bonito, toda brigada é, implantada, certificação e tudo, mas aí não tem, não tem os, os treinamentos periódicos dessa brigada, há pontos, há setores dentro da organização que não tem pessoas da brigada. É, então, falta muito isso. Vou, eu entro no, numa organização e eu não consigo enxergar quem são as, os participantes da Brigada de Emergência. Pode acontecer comigo que sou um visitante da organização. Eu posso passar mal, ou qualquer outra pessoa, e quem são as pessoas para me atender? Tem que estar num quadro de gestão à vista, quem são os brigadistas? Tudo isso que eu estou falando aqui de maneira prática, está lá no procedimento, está na, tá na 45 para você fazer. Agora, como que vai fazer? Tá? Para você, nessa mesma linha de raciocínio, só para me dar mais um exemplo prático. Imagina uma pessoa passando mal, uma gestante, você precisar né, de, de retirá-la, fazer uma, um tratamento, fazer um transporte para um, um local, e aí você vai, dar, vai ligar a partida né, da ambulância, a bateria não funciona. E para que, que eu estou me certificando na ISO 45? Para que, que eu estou tendo um sistema robusto, com muita documentação, planos de ação, e eu não consegui enxergar, ou o pneu está furado, murcho, e eu não consegui controlar essa variável tão simples, que, que é tão grave. Imagina uma pessoa com, com a lesão grave, com amputação, você tem que transportá-la rápida, e não consegue. Além disso, às vezes, se, tem a, se a ambulância funciona, para onde eu vou levar esse quadrão? Para qual hospital? Eu vou família? Como que eu vou comunicar para a família? Eu estou falando isso só na parte de, de segurança do sistema de gestão. Então, é essas variáveis que eu tenho que colocar no, no sistema de gestão. E isso que a gente tem de proposta, alinhado à teoria. Né? Pegar a teoria e a prática. Então, essas dificuldades sempre vamos ter. Imagino, cara. Imagino também que, enfim... É, eu até queria agradecer aqui ó, a, a Cristiane, da GHS. Um, gratidão por estar ao vivo aqui conosco. Obrigado aí por, pela participação. Agora aqui que a vantagem de certificar a empresa é manter o sistema sempre ativo. Acho que está dentro da linha do que você está falando aí, né? Sempre auditado externamente. E aí toda a equipe fica mais comprometida com a SGI. Gratidão aí, Cristiane. É, essa questão de, de, de ser auditado externamente, você acaba formando um grupo de auditoria interno, né? Normalmente. Então, que, que essas pessoas Isso. que vão que vão estar lá é, buscando né, é, que os procedimentos aí, ou, ou a documentação, que nem você comentou, esteja sendo executada. Porque tem um negócio do, da auditoria também, né? Você estava comentando do auditor, e aí muitas vezes o cara chega lá, o, a tinta no papel ainda está até fresca, está né? molhadinha ainda. Né? O cara acabou de imprimir esse negócio. É, acho que tem, tem, tem algumas empresas que fazem isso mesmo. Né? Chega para a última hora e, enfim... Mas, cara, você comentou uma coisa interessante, e, aliás, duas delas, né, que envolvem outras. Acho que, primeiro, é, é a questão da não conformidade, né, você comentou aí, as pessoas têm receio, às vezes, de, de levar a não conformidade e tal, que envolve uma série de outras coisas, e é dizer que não está conforme ali, o, a atividade dela não está conforme, né, e aí o, 
às vezes a cultura da pessoa tende a, a inter, internalizar uma coisa que é processual, né? Então, na conformidade do processo ali, é que ela não executou o processo da forma como estava desenhado. E aí você nunca vai conseguir chegar à raiz do problema se você não estabelecer a não conformidade. O próximo passo é entender ela, você vai lá com um diagrama de causa e efeito, vai com o Ishikawa, vai com o Flow Tree Analysis, enfim, aí, cara, tem N, N, N metodologias ali para vocês entenderem o que é que está acontecendo ali, qual era o problema e da, qual é a origem, né? Para você tratar a origem. Chegar lá, o ponto que originou tudo isso foi isso aqui, vai lá e trata ele, pronto, acabou. E aí, não sei se depois você vai revisar alguma coisa, ou o teu plano de risco, ou enfim, né? É, é interessante quando você coloca que é, que é tudo interligado, tá? Meio ambiente, pessoas, processo produtivo. Isso não é só para a indústria de bens, tá, cara? Serviços também é aplicável a isso. Isso são métodos para que você consiga produzir sempre, é, não vou dizer igual, né? No, no caso de uma produção em escala, você garantir que os produtos vão, vão estar sempre dentro de uma, uma mesma margem de tolerância ali de aceitabilidade. E no caso do serviço, para que você preste o serviço com a melhor qualidade possível do seu cliente, né? Porque às vezes é projeto, projeto varia. Então, você não tem dois projetos iguais, né? Ou não era para ter. Mas quando, quando você coloca aí a questão, essas questões de criar um pool ali, né? Você vai ter todo, todo o método desenhado, né? Uma série de procedimentos. E aí deve ter algum tipo de barreira de comunicação, não, cara? Porque, como você falou, você define com a alta gestão, isso tem que chegar no chão de fábrica. Então, deve ser um, um trabalho árduo aí para quem está implantando, conseguir comunicar, isso é comunicar adequado, né? Ou não, você acha que isso é, é mais tranquilo? Está escrito, você disponibiliza? A questão, Guto, sobre comunicação, né? Vou te passar as lições aprendidas práticas. Vou fugir um pouco da, da teoria. Eu escrevo uma política, uma política de gestão integrada, que integra meio ambiente, qualidade, né? E, e segurança e saúde. Coloco, espalho, tá? as pessoas vão ler, algumas vão compreender aquilo, algumas questões técnicas, e outras não. Como que eu vou atingir o, o meu público operacional com isso? Eu tenho que, de maneira mais simples, para que ele se, se é, interprete essa política, interprete as normas, tá? e e a, a comunicação, ela tem que ser clara e transparente para todos os públicos dentro da organização. Porque se eu chegar e falar assim para um, um operador, ou no canteiro de obras lá, para um, um que a gente chama peão, porque eu sou um cara que dei, dei do chão de fábrica mesmo. Né? Então, o que, que acontece? Eu falo para ele, ó, nós agora estamos implantando o SGI, Sistema Integrado de Gestão, é? isso aproximadamente no faço uma palestra né aproximadamente no horário de almoço para não tá nem aí vai entrar o ouvido vai sair para o outro primeiro que ele vai estar tá com fome que é próximo do horário das refeições dele e o que que acontece eu tô indo com questões técnicas para falar com esse público imagina um servente de uma, de uma construtora porque o sistema integrado ele pode ser com a indústria uma empresa de bens e serviços, pode ser um canteiro de obras. Então, esse nível de comunicação tem que ser transparente. A pessoa que está conduzindo, ela tem que conseguir chegar a entender a linguagem deles e explicar de forma mais clara que eles compreendem. Porque, senão, não vai entender. Nessa linha de raciocínio, é, sempre existiu regras dentro da empresa. Regras gerais, regras específicas. 
Nos meus estudos aprofundados para o desenvolvimento da tese, eu tenho aprendido o seguinte, a seguinte pergunta. Por que, que as pessoas não cumprem regras? É porque elas não compreendem as regras que estão escritas ou faladas por, por, por quem fez e elaborou essas regras? É porque simplesmente elas não querem atender essas regras gerais da, da organização. Então, eu tenho uma regra que tem que ser cumprida em aspectos de meio ambiente, aspectos de qualidade. Ah, eu, eu tenho uma coleta seletiva, então eu tenho as lixeiras tudo corretinho. É uma das mais difíceis, das dificuldades que você tem. Ninguém vai colocar até você conseguir entrar e conscientizar aquela pessoa, na verdade, sensibilizar ela. E essa, essa comunicação, você às vezes tem que chamar as pessoas, profissionais qualificados, principalmente do, do, do RH, né? pessoas de gestão de, de, de pessoas, do setor, para uma comunicação mais efetiva, mas você também tem que tentar levar para elas de forma transparente que elas entendam. Você entendeu? Não, eu não compreendi. Qual é o objetivo final do, do processo? A colega ela escreveu aí para nós. Né? Ela escreveu. Qual que é o objetivo? Quais são os benefícios? A pessoa tem que começar a entender. Agora, imagina assim, você vai implantar um sistema de gestão numa organização, onde que você faz o, o levantamento do público. O que, que é o público? Os clientes, que são a operação. Dentro de 300 colaboradores, eu tenho 10 que são senhorinhos, tá? que já são até aposentados, tem organização que tem isso, ou eu tenho 20 que são analfabetos. Como que eu vou, e que não sabe ler, como que eu vou falar para ele ler as regras gerais aqui? Não tem como, eu tenho que, alguma coisa lúdica para ele entender e compreender, filme, eu tenho que fazer alguma coisa. Primeiro, quando se fala em treinamento, na minha cabeça é assim, ó, sistema de gestão treinamento. Então, eu tenho que ter o LNT, que é o levantamento das necessidades de treinamento. Como que eu vou fazer um levantamento das necessidades de treinamento se eu não sei o que a pessoa está fazendo? Se eu, não, se eu não comunico com ela? Essa comunicação, ela pode ser informal. Eu, a pessoa pode estar tá operando a máquina, eu chego aí, tudo bom? Tudo, converso com ela informalmente, que ela vai me dizer o que, que ela está fazendo, e eu vou identificar, juntamente com um profissional especializado do RH, e vou fazer o levantamento do treinamento que ela precisa, e vou conseguir resolver aquele problema. Agora, eu fico ali só no meu notebook, desenvolvendo planejamento, isso e aquilo, não vou conversar com as pessoas, não entendo o processo, não entendo o que, 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 quais são as necessidades, porque, diante disso, você descobre perdas de produtividade, perdas de qualidade, e são eles que sabem. O setor de manutenção é o que sabe a hora que vai dar o um problema. Então, você conversa com eles. Então, essa prática, temos que tem toda a teoria que eu conheço. Pega uma norma, lê os requisitos, mas a parte prática é fundamental. E dentro disso, um dos, um dos principais aspectos chama-se comunicação. Como eu vou comunicar com o meu público? Se você não conseguir levar efetivamente, é um trabalho dioturnamente. Você não consegue implantar o sistema. Porque no dia que o auditor, vamos para a auditoria agora, no dia que o auditor chegar para fazer a auditoria, ele vai fazer o quê? Vai em loco, vai conversar com o cara e falar, não, que Política de segurança? Política de meio ambiente? SGI? Nunca nem ouvi falar isso. Mas então, então no papel está bonitinho, na prática não está, e o auditor da não conformidade te leva até a não certificação. Quando você fala de treinamento, de comunicação, 
Como teve uma preparação, tudo tem que ter um planejamento. Tem, fez o, o levantamento das necessidades, treinamento dentro da organização, é falta de comunicação, então vamos contratar um profissional qualificado. E nessa vertente, todos os treinamentos dentro da organização, de implantação do sistema, tem que ser avaliado. Não é simplesmente vamos treinar todo mundo, de certa forma, porque são diversas culturas que estão ali dentro da organização, pessoas diferentes, que pensam diferentes, e eu tenho que conseguir colocar um, uma conce, um conceito para elas. E como que eu vou atingir esse ponto? Planejamento, disciplina, planejamento, disciplina. Eu tenho que planejar primeiro o que, que eu vou, vou ter. Quando se fala lá na, na ISO, tem questões de, de, de perguntas ou, ou outros sistemas de gestão, como é que você está é, com os treinamentos? Aí você pega a evidência no papel, está lá escrito treinamento, um monte de, de, de assinatura, mas não tem o um conteúdo programático, o que você debateu. A impressão que dá enquanto auditor é foi assinado por assinar, não é? E, às vezes, você pega temas, principalmente voltados à qualidade, meio ambiente, que seja enlatado. O que, que é isso? São temas que baixam de internet, principalmente na área de segurança e saúde. Sempre aqueles mesmos temas. Aí a organização está falando, é, o ramo de atividade dela, embalagens plásticas, e você está falando uma coisa no, nos seus treinamentos que não tem nada a ver. E isso impacta no sistema de gestão. Então, a comunicação é fundamental para a implantação do sistema de gestão. Isso aí é sem dúvida. E é dioturnamente você dar essa liberdade para as pessoas comunicarem e se colocar junto com eles. Porque se você colocar acima daquele, do pessoal de chão de fábrica, é difícil. Eu vim do chão de fábrica, eu posso te falar. Eles, eles detonam qualquer sistema. Eles atrapalham, eles quebram. Espião é, é complicado, mas se você chamar eles para o seu lado, chamar a galera, vamos trabalhar junto, vamos implantar junto, não tem pessoal que, que, que não consiga, não tem sistema. Mas comunicação é fundamental. É, dado esse, esse mar diverso aí que você comentou, imagina até que a, a parte do, da inclusão aí deva, deva permear também o SGI, né? Você tem diversas, diversas gerações, eventualmente, você tem diversas pessoas com, com necessidades, tanto motoras quanto, quanto de comunicação distintas, né? Cada um, cada um precisa ter um tempo ali para assimilar e entender, e aí imagino que isso tenha que ser continuamente, né? O tempo todo ali, você está treinando e tal, e, e, e o que é importante é, é sempre testar, né? É manter, testar e treinar o tempo todo, né? No, pelo que eu estou entendendo do, do que o senhor está me falando, você tem que estar o tempo todo ali. Então, você criou o você criou um procedimento lá de evacuação de emergência, você tem que treinar as pessoas, ó, o alarme vai tocar, é assim, vocês têm que levantar, fazer fila, não sei o quê, a brigada vai fazer isso. Eu lembro que em algumas empresas, principalmente as multinacionais, isso daí é levado extremamente a sério. Né? Então, tocou lá, você não sabe nem se é, se é simulado ou não. Né? Então, tocou, você tem que cumprir o rito. E eles ficam é, o tempo aí. todo... É, repetindo várias vezes, né? treinando para que... É, eu vejo muito isso no Japão. Não, não sei se você tem acompanhado. No Japão, qualquer acionamento de, de terremoto ou qualquer sirene lá, ele já tem todo o problema. Cara, as crianças na escola aprendem isso. Então, acho que, que é importante, eventualmente, levar, né? E fora isso, cara, é. fora isso. Você comentou a, a questão de, de manutenção, né? Você comentou lá o exemplo lá da ambulância que não estava com a bateria, ou, enfim, está com o pneu ali. Isso passa também né, pelo monitoramento e, e manutenção. Né? 
E o, e o SGI aborda também. Chega a abordar isso, não? Chega, porque se eu não controlo essa simples... É, você olha assim, tem um olhar crítico. Pô, eu deixei né, de, de dar um atendimento para uma gestante ou por, por uma pessoa que está gravemente ferida, teve uma amputação, porque a bateria não funcionou. Eu vi, o que, que adianta eu ter certificação, certo? Se eu não consigo, na hora do vamos ver, atender quem precisa. Se no meu procedimento, do pai, procedimento de emergência, não está escrito que tal pessoa que está no turno C, principalmente quem trabalha à noite, de madrugada, o, o, o local do hospital onde tem que levar, o motorista qualificado, a preparação, o deslocamento dessa pessoa, que é um curso de primeiros socorros. Então, imagina, não, a pessoa veio a ter complicações porque a ambulância, não, eu vou chamar o bombeiro, vou chamar, mas você tem uma ambulância. Um probleminha tão simples poderia ser feito, só que a pessoa não tem a visão sistêmica do tudo. E você, o, a pessoa que conduz o SGI, ele tem que andar na fábrica toda, porque existe a figura, vamos falar de, de, de nomenclatura, o gerente de SGI, abaixo dele vem ali o coordenador de segurança, que está na figura do, do engenheiro de segurança, nós temos os técnicos, nós temos a pessoa, coordenadora de qualidade, os análises de qualidade, os inspetores de qualidade, coordenador de meio ambiente, análise de meio ambiente, inspetor de meio ambiente. Quando você fala em preparação de emergência, não vamos ficar focados só em emergências de saúde e segurança, vamos focar também da mesma forma, emergências ambientais. E aí? Agora, eu vou desenvolver um procedimento para segurança com 30 páginas e desenvolver um procedimento de meio ambiente com mais 30? Quem é em sã consciência vai decorar, vai aprender 60 páginas? Eu faço duas ali com objetividade para entregar para as pessoas, falar, você entendeu, compreendeu? E, além disso, depois que eu faço o treinamento, que as pessoas têm conscientização, eu tenho que ter equipes, pessoas do meu setor de SGI, que faz a triagem, o acompanhamento da eficácia do treinamento. Não é simplesmente eu falo para a pessoa, faz isso e treinou, assinou, tá ok. Não, porque eu estou só para atender a auditoria. E, no fundo, eu preciso melhorar meus processos, melhorar minha produtividade, aumentar minha produtividade, diminuir as minhas reclamações de clientes, é óbvio, ter uma receita maior, sem questões ambientais, perda da minha imagem e sem lesões. Às vezes eu não estou muito preocupado se eu vou certificar ou não, eu quero ir ali na linha, no objetivo principal, que é salvar vidas, né? o bens dentro da organização. Então, se você não tem um derramamento de, de produto químico dentro da organização, um incêndio, está preparado ou não está preparado? Aí você vê, entra em algumas organizações, está cheio de hidrante, extintor para tudo lá, tudo perfeito. Quer dizer, eu tenho as ferramentas perfeitas, mas não tem as pessoas para utilizá-las. Para você ter uma ideia, eu fui fazer um diagnóstico para ter um CERCOM, que é o AVC, tá? aí de, de outros locais. Luminária de emergência. Alguém faz inspeção de luminária de emergência? É isso que eu preciso saber no meu sistema de gestão. Eu preciso controlar as luminárias de emergência. 
Porque na hora da queda, e na hora que eu tiver que é, precisar daquilo ali, ela vai ser usual. Então, eu tenho 30 anunários de emergência, mas aí eu chego e pergunto, você tem 30, cadê o checklist das inspeções da anunária de emergência? Ah, não tem. Então, ah, mas isso aqui é conformidade, mas não vai me tirar. A pessoa já pergunta, já se pensa na certificação. Não, meu amigo, vamos pensar em outras coisas. Aí, nessa linha de raciocínio da ambulância, tem um checklist da ambulância que o cara verifica, a pessoa vai verificar. Não é só a bateria, não é só o pneu. Os itens que estão tá lá dentro da ambulância, se está ok, se não está ok. Quem é que faz? É o técnico de enfermagem? Não é o técnico? É o médico? Quem é que vai fazer isso? E outra, a pessoa que recebe essa documentação, ela tem que ir lá, pelo menos, para poder é, verificar isso. Então, fazer sistema de gestão, não estou nem entrando no integrado, fazer qualquer sistema de gestão de qualquer que seja a área, o resultado não pode ficar só na teoria, tem que ir na prática, compreender, entender, conversar com as pessoas, vão ter é, demandas. Vou falar outro exemplo que aconteceu. Vamos implantar um sistema de gestão. Lembra de eu ter falado para vocês do meu mentor? E é, posso até citar o nome dele, Cleiton Pagonoso, a gente trabalhou junto. Eu comecei isso aí em 2004, com 23 anos de idade, eu já tenho 40. Né? Então, assim, você vê o tempo que eu trabalhei com ele. Na hora que ele ia passar na portaria, eu era responsável pelo controle de perdas pela segurança patrimonial. Se o porteiro não parasse ele, ele ia até a mim e falava, Maurício, nosso sistema não está funcionando. Mas por quê? Porque o porteiro não parou. Sabe, coisa simples, por quê? Ele queria que dá o exemplo. Entendeu? O porteiro tinha que parar ele. Fazer todos os procedimentos, atender os procedimentos adequados da empresa, independente da, da hora que ia chegar. E eu era cobrado por isso. Em contrapartida, eu já vivenciei uma alta situação que o porteiro perdeu o emprego porque chegou lá o presidente da organização e achou que ele estava errado, que era falta de respeito. Lembra do início? Sistema de gestão, contribuição, comprometimento, até na ISO está isso, na norma, nas normas ISO tem isso, que é comprometimento da autoliderança, porque ela desconstrói tudo aquilo que você está tentando trabalhar. E eu era permanentemente cobrado com relação a isso. Entendeu? A liderança, ela vai pelo exemplo. Se eu que sou o condutor de um processo, de um projeto, de implantação de SGI, eu não dou exemplo dentro da fábrica, eu não sou uma pessoa que tem facilidade na comunicação, sou uma pessoa arrogante, não vai, porque assim, eu não estou sendo exemplo para ninguém. E as pessoas se espelham né? e, diante disso. O cara de chão de fábrica, ele não precisa ver um diretor, o, o técnico, o engenheiro, qualquer que seja o, a liderança, com, com medo, olha lá, vem fulano, eu vivenciei. Não, oh, vem o Maurício, é o facilitador aí do sistema de gestão. Pessoal, ele está aqui, vamos conversar com ele para ver aquela questão lá da máquina, da falta de produtividade que vai impactar na qualidade. Ele tem que ver você como suporte e não como um ditador que vai punir e como que passa isso para as pessoas? Né? Então, assim, é de forma mais prática que eu vivenciei né? é a implantação do sistema, que chamava CIS, né? é um sistema da BNV, Sistema de Classificação de Segurança e Saúde Internacional. Né? Então, era controle de perdas, que foi feito aí pelo americano, né? 
com 20 elementos, eu trabalhei com ele. Né? E eu aprendi muito com isso. Eu aprendi a parte de reuniões de grupo, a promoção, para você ver. Sistema de gestão integrado, ele tem que lembrar das promoções. Por quê? Porque a pessoa está trabalhando ali na máquina, ele é um operador A, ou ele é um auxiliar, ele tem que, qualquer pessoa que entra dentro da organização, pensa em subir de cargo. Quando ele, para ele subir de cargo, o que ele precisa? Ele precisa passar a entender dos processos da empresa, o que é o SGI, ou o controle de perda, ou qualquer sistema de gestão. Ele precisa entender de fazer um, um teste, uma avaliação de segurança, de meio ambiente, da avaliação técnica operacional dele, das, dos aspectos de segurança, para ele sair de auxiliar para o operador 1. Isso é o que eu vivenciei numa multinacional aí durante quase três anos e meio. Tá? E lembrando, sistema de gestão, ele não começa hoje e amanhã do resultado, ele tem que se amadurecer planejamento, amadurecimento de ideias, e para conseguir isso demanda um tempo. Tempo, investimento e muita comunicação para conseguir atingir o objetivo principal. Eu nunca me preocupei se a empresa vai certificar na 9.000, na 14 ou na 45. Eu sempre me preocupei com os meus processos, que é para evitar perdas ambientais, perdas de qualidade, reclamação de cliente e questão de saúde e segurança, que eu vivenciei isso há muito tempo. Né? Então, o sistema de gestão, as pessoas têm que entender os benefícios práticos. É óbvio que a certificação é legal, é, às vezes, atendimento de mercado, mas fazer certificar, porque no dia da auditoria, aquela correria, às vezes você, como auditor, está vendo que a pessoa está fazendo marcar xizinho, né, só por marcar, e passa dois meses e você consegue descobrir, você é certificado para um acidente grave dentro da empresa. Você é certificado na 9001, mas a sua estatística, né, o seu levantamento de reclamações de cliente é alto. A sua, a, as questões de multas, questão de ambiental, é alta. E você é certificado. É, tem que balancear, né? bonitinho. Né? Então, é isso né? que eu defino. Não adianta botar só o papel, que nem você está comentando aí, dizer, ó, sou certificado, mas para a própria pessoa que comunica isso, dizer que esse certificado é só o papel. Né? Eu queria agradecer a participação é. do Isaías aqui. Ó. A gente estava comentando, né? É, ele falou que nas multinacionais o nome da ação é responsabilidade civil. Muito bem, gratidão aí, Isaías, por estar aqui conosco ao vivo e por estar participando. Então é isso, ó, cara, uma hora já de prova. Você vê que o trem, o trem quando evolui, é. ele evolui rápido, né, cara? Bom, queria primeiro só... cara, agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo com a gente. Gratidão por, por, por estar conosco, esse tempo é precioso demais. É para você que chegou pela net, chegou até essa prosa aqui, gostou da prosa, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aí, se você tiver qualquer dúvida, Maurício, a gente encaminha para o Maurício sem problema algum, apesar de que tem uns contatos aqui dele, da Brasil Prós, inclusive, quem quiser saber mais sobre o MBA, o site da Brasil Prós está bem, bem repleto, ele está também no, no link de divulgação aí da prosa. Maurício, queria que você fizesse aí um, os comentários finais aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode escrever no chat, fica à vontade. Queria que você fizesse as considerações finais, cara, e depois a gente bater a foto da abundância para fazer o card nosso. Fica à vontade. E gratidão mais uma vez por estar conosco, pelo carinho com o projeto, cara, e pela predisposição de tempo, né, que você está dedicando para a gente. Isso a gente aprecia muito. É, assim, 
Agradecer pela participação de todos, você pelo convite. Né? É, dizer que tanto eu, professor Maurício e a Brasil Pós estamos de, de portas abertas, o curso é curso virtualmente, aulas é, ao vivo, né? E, além da especialização, né, então, hoje nós temos um, o nosso MBA, ele é dupla certificação, tá? É, esse MBA consiste o seguinte, você tem um certificado de especialista, né, e tem um certificado, quem for aprovado nos módulos de formação de auditor líder de SGI, nós somos acreditados, nós estamos passando por processo de acreditação pela Procert, que é o acreditador de pessoas, nós estamos passando por, essa, por esse processo, então, é, o aluno que sair do, do MBA, a formação, que é um ano, ele, além de ter o título de especialista, vai ter de auditor líder, e esse auditor líder, o nome dele vai para um banco de dados na Procert, né, como auditor tem um número, e as outras, os outros organismos de certificação vão buscar... Né, esses profissionais. Então, a gente está com um MBA diferenciado, ao vivo, né, à distância, mas é, é aulas ao vivo, de sexta e sábado, de sexta das 19 às 22, sábado das 8 às 17, e mais trabalhos na plataforma. Né? Então, a gente, a princípio, era para ser presencial, mas atribuído a, a esses processos, que está acontecendo no país, nós optamos por fazer... É, o curso ao vivo e virtual, da mesma forma aqui. É, agradecer, e quem tiver alguma dúvida, compartilhar as suas experiências, tá? Minha comunicação aí, eu tenho o meu WhatsApp para todos vocês, tá? Quem quiser, é só identificar, olha, eu participei da palestra lá com o grupo e, e tô querendo entender um pouco melhor. A Brasil Pós fica em Goiânia, nós estamos de porta aberta quem quiser nos visitar, nós lá, é, eu e o Diogo, às vezes eu pego um pouquinho no pé do Diogo, falo, Diogo, vamos colocar uma placa aqui de conscientização do Covid, vamos fazer isso aqui, vamos fazer, porque assim, aquilo que eu vivencio dentro das organizações, eu procuro passar na realidade, porque se eu não vivenciar, eu não vou falar. Então, tudo que eu falei aqui é o que eu vivenciei, as lições aprendidas, e agradecer vocês a todos, e a Brasil Pós, né, que, que está aí comigo nesse projeto já tem quase dois anos. Estamos com matrículas abertas, previsão de, da turma agora no final de março, tá ok? Opa, Beleza, aí. pessoal? Muito é todos aí. Beleza, cara, gratidão. Eu vou, só, só um minutinho, eu vou deixar só mais um recado. Eu estava comentando de projeto, a gente também está com um projeto belíssimo aí do Engenharia e Prosa. A gente vai visitar, a expectativa é que a gente visite 14 capitais brasileiras, tá? Numa ação da engenharia para o combate ao Covid. Essa, essa, essa iniciativa aí é toda desenhada pela Engenharia e Prosa, generosamente patrocinada pela GHS Brasil, da qual eu agradeço aí a, a todo mundo aí, na, na pessoa da Cristiane, que ficou aqui nos ouvindo o tempo todo. Agradeço também a Eletrofrigor, que, cara, com muito carinho está patrocinando essa iniciativa. A Brasil Pós, que é uma das apoiadoras nacional, nacional aí de, de, toda, de todo o projeto, né? Então, vai estar tá percorrendo aí com a gente também. Então, gratidão, um abraço a você aí, Diogo, é, da, da Brasil Pós, um abraço um abraço aí para todos os que estão apoiando, né? E sempre com muito, muito carinho, a gente recebe muitas portas abertas aí quando apresenta o projeto, a gente vê brilho no olho aí, o pessoal 
começa entrando, né? E a Brasil Pós vem, vem como parceira do canal também, com certeza vai ter muito mais conteúdo aí, em parceria com eles, para a gente trabalhar. É... Maurício, vamos lá, vamos fazer a foto da abundância, cara, que é para você receber tudo que tem. Vamos! Com a mão para frente da câmera, assim, aberta, para que você consiga isso.